0: d'une façon spéciale. Et ce n'est pas une façon qu'on chercherait à rencontrer Dieu, mais c'est souvent une façon que Dieu utilise pour nous rencontrer, et c'est à travers la souffrance et les épreuves. Aujourd'hui, on va tourner dans le livre de Job. Alors je vous invite à tourner dans votre Bible afin qu'on puisse lire ensemble les premiers chapitres, les deux premiers chapitres, et aujourd'hui aussi on va lire le dernier chapitre de ce livre extraordinaire. Vous avez-vous déjà eu une mauvaise journée si vous êtes comme moi, ça arrive des fois, on a des mauvaises journées, puis on dirait que ce n'est pas juste une chose qui arrive qui va pas bien, puis des fois c'est une chose, ça ça à une autre, puis tout ce qu'on a le goût, c'est d'aller se coucher, puis de repartir une nouvelle journée le lendemain pour que ça aille bien. Job est un homme qui a vécu ça, mais X fois pire, dans le sens que c'était pas juste une mauvaise journée, mais c'était le lendemain, il se levait, et c'était encore une mauvaise journée, et même la nuit et le jour étaient souffrance après souffrance pendant des semaines, pour ne pas dire des mois, probablement que ça a duré tout ce qu'il a vécu. Alors aujourd'hui, on va voir un homme qui a souffert injustement et qui a fait face à une réalité qui le conduit à connaître Dieu d'une façon toute particulière. D'ailleurs, à la fin du livre, un des versets les plus connus du livre, dans Job 42, verset 5, ça dit ceci. J'avais entendu parler de Dieu, mais maintenant, mon œil l'a vu. Ce livre-là nous montre comment Dieu a rencontré Job et comment Job a rencontré Dieu à travers la souffrance. C'est pourquoi, aujourd'hui, on va s'arrêter sur ce passage et on va regarder un peu plus particulièrement euh, cette réalité. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui diraient, euh, « Comment comprendre la souffrance euh, Si Dieu est bon ?» Et pourquoi qu'il y a de la souffrance dans ce monde? Et, et s'il si est tout-puissant, il devrait être capable d'arrayer tout ça. Et, et sinon, si, si il, ça ne fonctionne pas puis Dieu est bon, mais ça veut dire qu'il n'est pas tout-puissant. Eh bien, la réalité, c'est qu'on va voir dans ce livre-là que Dieu est à la fois tout-puissant et à la fois sage. Et ça dépasse notre réflexion sur la souffrance, sur le mal, parce que Dieu tire même du bien de même le mal que les gens peuvent nous faire. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que Dieu est plus grand que tout ça. En fait, je dirais à ceux peut-être qui nous écoutent euh, et qui ne sont pas des croyants, que de faire face à la souffrance sans Dieu, c'est terrible. Parce que faire face à la souffrance sans Dieu, il faut juste dire, c'est comme ça, puis c'est tout, et on n'a aucun espoir. Mais Dieu nous donne de l'espoir dans le livre de Job. Dieu nous montre qu'il est au contrôle dans le livre de Job, et montre aussi qu'il a un but. Et j'espère qu'en en terminant aujourd'hui notre temps ensemble, vous allez sortir un peu plus équipés pour savoir comment faire face à la souffrance avec courage, comment faire face peut-être même à des relations difficiles avec sérénité, parce que Dieu nous apprend dans ce livre extraordinaire que qu'est-ce qui est plus précieux pour nous que de ne pas souffrir, c'est de le rencontrer. Prions ensemble, si vous voulez bien. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour euh, cette matinée, euh, la possibilité qu'on a encore aujourd'hui d'ouvrir ta parole et dirige-nous dans cette discussion, dans cette présentation et aussi bien au niveau technique, au niveau des réseaux sociaux, Seigneur, que euh, que de nos cœurs soient préparés à entendre ce que tu veux nous dire. Seigneur, c'est un livre extraordinaire, ce livre-là que tu nous as donné, qui nous aide à comprendre que euh, oui, on est dans un monde où on peut souffrir injustement. Oui, il peut y arriver des choses terribles et qu'on ne comprendra pas pourquoi et on va, dire, on, va, on va te demander pourquoi. Mais en bout de ligne, Seigneur, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à travers le livre de Job, c'est que tu nous donnes une certaine réponse. Peut-être pas celle qu'on aurait voulu entendre, mais celle qu'on a besoin d'entendre. Accompagne-nous ce matin, accompagne-moi par ton esprit. Parle à nos cœurs au nom de Jésus-Christ. On te prie. Amen. Alors ce matin, on va premièrement regarder, euh, on va mettre en, en situation le, l'histoire de Job, et on va regarder chapitre 1 et 2 rapidement. Après ça, on va regarder la, la, comment est-ce qu'on approche souvent euh, la souffrance, et on va voir les amis de Job, mais rapidement, les deux premiers euh, points, mais surtout on va s'attarder en finale sur mon troisième point, comment Dieu nous rencontre dans la tempête, le Dieu qui nous rencontre dans la tempête. C'est le titre de mon message aujourd'hui, « Dans la souffrance ». C'est le Dieu qui nous vient nous, nous rencontrer et c'est là qu'il transforme nos vies aussi. Lisons d'abord, si vous voulez bien, le chapitre 1 et 2. Euh, je vous résume les premiers versets jusqu'au verset 8. D'abord, on, ce livre nous parle d'un homme doute qui s'appelait Job. Il était intègre, le verset, 2 nous dit, le verset 1 nous dit, et droit, il craignait Dieu et s'écartait du mal. Alors, il avait une belle famille, il avait des richesses. En fait, c'était l'homme le plus considéré des fils de l'Orient. C'était un homme très riche et un homme très puissant. Dieu l'avait béni énormément. Les versets 4 et la suivant nous parlent un peu de ses enfants, de comment ses enfants agissaient. Il y avait des festins, ils s'amusaient. Puis comment que Job avait un cœur aimant et prenait soin de s'assurer que ses enfants n'avaient pas offensé Dieu. Alors, lorsqu'ils avaient fini leur fête, il prenait ses fils et il allait offrir des sacrifices, des holocaustes pour eux, juste pour être sûr qu'il n'avait pas offensé Dieu. C'était un homme intègre jusqu'au bout des doigts et il voulait vraiment servir Dieu et il aimait ses enfants et ça transpire à travers ces textes-là. À un moment donné, en continuant, on voit un, un certain épisode où ce que Dieu, euh, euh, on voit dans, dans la présence de Dieu, c'est, c'est un peu comme si les anges se présentent auprès de Dieu. Et ça, en réalité, c'est ça. Et puis, euh, Satan se présente au milieu de, d'eux. Et là, il y a une discussion qu'on entend entre Dieu et Satan. Dieu demande à Satan, « T'étais où? » Alors, Satan dit, « ben, je, me, j'étais, je me suis promené sur toute la terre. » Et là, on arrive au verset 8, où ce que Dieu parle de Job. Mais comprenez bien, c'est très important de comprendre que Job n'est pas au courant du tout de cette discussion-là. Et c'est pour ça qu'à partir du chapitre 3, le chapitre 3, il y a a vraiment pourquoi, pourquoi, pourquoi Job crie à Dieu. Parce qu'il ne sait pas tout ce qui se passe. Mais regardez ce qui se passe. Verset 8. « L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » C'est un homme intègre et droit et qui craint Dieu et s'écarte du mal. Satan répondit à l'Éternel, Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau se répand dans le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici. « Tout ce qui lui appartient en ton pouvoir, seulement ne porte pas la main sur lui. » Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arrivera auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient et les anaises paissaient à côté d'eux. Des sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. » Il parlait encore lorsqu'un autre vin est dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a brûlé le petit bétail et les serviteurs et les a dévorés. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Il parlait encore lorsqu'un autre vin est dit, des Chaldéens formés en trois bandes se sont précipités sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint est dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici qu'un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a battu les quatre coins de la maison, elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna. Il dit, « Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, j'y retournerai, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pêcha pas et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. Continuons au chapitre 2 qui continue cette histoire. Mais remarquez à quelle rapidité tout ce qui est tombé sur Job est arrivé. Il n'avait pas encore fini de parler qu'un autre malheur arrive. Il n'avait pas encore fini de parler qu'un autre malheur arrive. Et si vous regardez ça, ça a pris quelques minutes où Job a appris tous ces malheurs d'un coup. Mais surtout, remarquez la réaction de Job. Job s'humilie. Job se jette par terre, mais il ne maudit pas Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris, que le don de l'Éternel soit béni. Ici si on voit que Job ne donne pas raison à Satan, c'est l'inverse. Job est en train de donner raison à Dieu. Continuons l'histoire, c'est pas fini. Chapitre 2. Alors, on c'est on, on la même situation, Satan se représente devant l'Éternel, et encore une discussion arrive, et au verset où on lit, « L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur, Job Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal, et demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'incites à le perdre sans cause. » Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, le voici, il est en ton pouvoir, seulement épargne sa vie. Alors Satan se retirait de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit, et s'assit dans la cendre. Sa femme, voyant tout ce qui est arrivé, tous les malheurs qui sont tombés sur eux, lui dit Tu demeures ferme dans, dans ton intégrité Maudit Dieu et meurs Mais il lui répondit Tu parles comme une femme insensée. Quoi Nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal En tout cela, Job ne pêcha point par ses lèvres. Et à la fin du chapitre 2, on voit trois amis de Job qui ont entendu parler de lui. Et ils arrivent d'un pays lointain et ils voient Job. Et Job est tellement transformé par tout ce qui lui arrive, par la douleur, la maladie, qu'ils ne le reconnaissent pas. Alors, ils s'approchent de lui, ils viennent, ils, ils, ils pleurent avec lui, ils sont brisés avec lui. Et pendant sept jours, ils ne disent pas un mot tellement ils voient que la douleur de Job est intense. Regardons un peu ces deux chapitres qui nous parlent de ce qui se passe. D'abord, parlons un peu euh, de Satan. Vous savez, Satan, euh, beaucoup de gens, ou la plupart des gens croient, bien sûr, que c'était un ange que Dieu a créé, mais qui s'est détourné de Dieu, donc qui n'est pas resté intègre vers Dieu, qui n'a pas craint Dieu, qui a été infidèle à Dieu. Alors, Lorsque Satan voit que Job est un homme fidèle, un un homme que Dieu regarde et qui qui, qui se tient fidèle à Dieu, Satan n'aime pas bien ça, puis il dit, oui, oui, mais si tu lui enlèves ce qu'il a, si tu prends tout ce que tu lui as donné, tu as tellement pris soin de lui, enlève lui ça, si tu lui donnes rien, tu vas voir, il va te maudire en face. C'est un peu comme si Satan disait, la seule façon que tu te fais des amis, Dieu, C'est en leur donnant des des cadeaux. Imaginez-vous, non seulement Satan insulte l'intégrité de Job, mais il insulte Dieu. Et dans toute cette situation-là, on peut voir clairement que ce n'est pas une guerre. Dieu est toujours au contrôle de tout. Et ça, c'est très important qu'on se souvienne. Ce matin, on ne prendra pas le temps de tout analyser ces choses-là, mais j'aimerais juste rappeler que le mal n'est pas venu de Dieu, le mal est venu plus directement de Satan. Mais Dieu a toujours été au contrôle de tout cela. Même Dieu n'aime pas ça. On le voit dans les Écritures. Mais Dieu se sert derrière le mal que Satan nous fait, derrière le mal que les gens nous font. font. Dieu, derrière, nous fait du bien. Et c'est ça qui est incroyable avec Dieu. C'est qu'à notre tête, il faudrait qu'il enlève le mal. Mais Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il se sert du mal, même pour notre bien. Et ça nous dépasse. C'est tellement grand. Et on voit ici comment Dieu est au contrôle de tout, et et, il ne perd jamais cette réalité de de prendre soin de Job. Et on voit aussi que Satan, ce qu'il cherche à démontrer, c'est que l'homme ne suivrait pas Dieu si Dieu ne le bénirait pas. Et dans les premiers chapitres, le livre démontre que c'est faux. Le chapitre 2 continue avec cette même réalité-là. Et... euh, euh, on voit bien que euh, il, Satan il est coincé parce que ça ne fonctionne pas en ayant tout enlevé, mais là, il s'attaque à son corps et c'est la maladie. Et là, hier, j'ai écouté au complet le livre, ça s'écoute bien en, en quelques heures, et, et c'était, c'est terrible ce qu'il a vécu. Euh, il parle de vermine, il parle de des, mors, des morceaux de peau qui tombent, ça doit avoir duré des, des semaines, des mois, tout cela. Il a vraiment vécu une torture constante. Il a vécu des douleurs et des souffrances, des épreuves que probablement la plupart d'entre nous ne vivront jamais. Plusieurs d'entre nous ne vivront jamais autant d'épreuves que ça. Et pourtant, Job continue de rester fidèle. Tout ce qui se passe, euh, Job reste fidèle, mais c'est ce qui donne raison à la suite aussi. C'est ce qu'on va voir à la suite. Non seulement il souffre, non seulement il a perdu beaucoup, mais en plus... Il reçoit quatre mauvais conseillers. La première, c'est sa femme et ses trois amis. Sa femme, qui euh, on, c'est pour dire qu'un proche des fois peut être un mauvais conseiller. On peut pas, Dieu peut souvent se servir de notre conjoint, de notre mari, de notre femme pour nous bénir et, et être un bon conseiller. Mais devant tant de souffrances, sa femme peut avoir tellement être dépassée puis de dire, on veut que ça, ça finisse. Maudit Dieu et mort. Mais Job demeure fidèle. C'est Dieu. Il veut, il veut continuer, il veut rester fidèle à Dieu parce qu'il espère en Dieu, on, on le voit dans le texte plus loin. Et ces trois amis, alors, les trois amis, eux, on va le voir en s'en allant, ils viennent et au début, ils restent silencieux. On ne on pourrait pas lancer ben ben des pierres à ces trois amis là, parce que qui de nous a resté silencieux de sept jours de temps à pleurer avec quelqu'un qui souffre? C'est quand même extraordinaire. Malgré tout, plus tard, les trois amis cherchent une raison pourquoi. Euh, tout ça arrive à Job. Et on voit, euh, pour nous, la tension, c'est de dire, mais qu'est-ce qui va arriver avec Job jusqu'à la fin? Et c'est comme si on serait dans une cour de justice par la suite. Donc, voici la situation qui arrive avec Job. Maintenant, mon deuxième point, on voit comment est-ce que l'homme approche la souffrance. Souvent, l'homme approche la souffrance à travers des questionnements. À travers, on cherche un pourquoi, au quoi. Et c'est ce qui se passe. Job crie à Dieu le chapitre 3 il y a 5 je pense pourquoi 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 et Job ça fait tellement mal qu'il maudit le jour de sa naissance au chapitre 3 et les choses qui reviennent tout au long c'est un débat entre Job et ses amis Ses amis de Job ils disent ben si tu souffres c'est parce que tu as un péché dans ta vie un péché secret et Job il dit ben non j'ai pas péché et en réalité le, le, le narrateur et Dieu lui-même démontrent et, et nous disent que c'est vrai. Job n'avait pas péché. Les souffrances qu'il a subies n'étaient pas à cause de ses péchés. C'est pas que Job n'avait jamais péché, parce que, comme la Bible le dit si bien, tout son péché. Job aussi avait péché. Mais ces souffrances-là n'étaient pas une réponse à, à des péchés qu'il aurait fait. Et ses amis insistent là-dessus. Ils disent, « Ben, voyons donc, ses amis... Voit Dieu seulement dans l'abondance. Voit Dieu seulement dans la bénédiction. Voyez-vous l'idée? Et c'est ce qu'on voit souvent dans notre monde. Si on est béni, c'est parce que Dieu est avec nous. Si ça va pas bien dans notre vie, Dieu est pas avec nous. Maintenant, c'est peut-être, il y a peut-être une réalité là-dedans, mais n'est pas vrai. Complètement. C'est pas quelque chose qu'on peut dire, c'est toujours vrai. Job en est la preuve. Job est un livre qui démontre clairement qu'on peut pas faire un calcul aussi simple que ça avec Dieu. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont fait des mauvais choix, c'est vrai. Mais il y a des gens qui souffrent parce qu'on est dans un monde déchu, parce qu'ils sont attaqués et parce que, justement, ils sont des chrétiens. C'est injustement qu'ils souffrent. Et les amis de Job, pour eux, c'est 1 plus 1 égale 2. Si tu souffres comme ça, c'est parce que tu as nécessairement péché. Et tout ce qu'on voit par la suite, c'est une escalade. Il attaque Job, un après l'autre. Job se défend. Il dit, ben non, je le sais tout ce que vous dites, mais ce n'est pas ça. Puis là, ça continue. Puis là, ça continue. Puis à un moment donné, ça l'empire, ça l'empire, ça l'empire. Et par du, du chapitre 3 au, au chapitre 37, on voit cette discussion-là. Et, et il y a vraiment un, une lutte pour Job de dire, « Non, je suis un innocent qui souffre. » En fait, deux choses qui reviennent, et c'est important qu'on se souvienne de ça. Job dit, « Je suis un innocent qui souffre, premièrement, continuellement. » Et deuxièmement, c'est comme s'il veut avoir accès à Dieu, mais il n'a pas accès à Dieu. Il est coupé de Dieu. Il se sent abandonné de Dieu. Il voudrait parler à Dieu. Il voudrait défendre sa cause devant Dieu. Il cherche Dieu, mais en réalité, comme il l'a dit au chapitre euh, 13, je crois, Et il dit, quand bien même Dieu me ferait mourir, je vais continuer d'espérer en lui, je vais continuer de mettre ma confiance en lui, de dépendre de lui. Job, même s'il pose des questions à Dieu, même si des fois il va va aller trop loin parce qu'à la fin il se repent, parce qu'il va trop loin dans ses ses accusations envers Dieu, il cherche toujours la face de Dieu. Et ça c'est important qu'on se souvienne de cela. Alors, Job n'a pas de péché secret, et les, les amis de Job, comme la plupart de, des gens de ce monde ici, on cherche la loi du mérite. Si on est, on sait, ça ne va pas bien, ça ne va pas bien, euh, parce, qu'on est, parce que Dieu n'est pas avec nous. Puis si ça va bien, c'est parce que Dieu est avec nous. Mais des fois, il va y avoir des gens qui, sont, qui réussissent, mais Dieu n'est pas avec eux. Et ça aussi, c'est une autre réalité. Le chapitre 28 est quand même un chapitre extraordinaire qui nous parle de la sagesse de Dieu. Mais plus que ça va, plus qu'on réalise que... La façon de faire face à la souffrance dans l'épreuve, c'est de rester attaché à Dieu, de le craindre, de regarder à lui. La vraie sagesse est une question de connaître le Dieu qui sait le pourquoi de la souffrance. On va voir que Dieu ne répond jamais à la question de Job, mais pourquoi tout cela arrive? Mais Dieu rencontre Job, et c'est ça la clé c'est que Dieu nous rencontre dans notre souffrance, c'est que Dieu est là, présent, c'est que Dieu nous transforme. Et c'est ce qu'on devrait chercher à faire dans ces moments difficiles, se rapprocher de Dieu. Chercher à mieux connaître, se laisser transformer à lui, par lui. En d'autres mots, connaître Dieu est infiniment plus précieux que de ne pas souffrir. Je me répète, c'est important. Connaître Dieu aux yeux de Dieu, le connaître est tellement plus important que de ne pas souffrir. Et si on vous demandait, vous avez le choix entre ne pas connaître Dieu et ne pas souffrir, ou souffrir, mais vous devez connaître, ou connaître Dieu et vous devrez souffrir pour le connaître. Que choisiriez-vous Frère et soeur, moi, je choisirais de souffrir, parce que Dieu ne me rencontrait. Et il est tellement plus précieux. Et c'est une clé pour comprendre tout ce qui se passe ici. Dieu n'est pas présent seulement dans la prospérité. Finalement, mon troisième point, c'est celui-là, qu'on va prendre un peu plus de temps, donc, on a vu comment Job a rencontré la souffrance, on a vu comment les gens aujourd'hui, et même nous, on est tellement habitués à calculer, si on a des bonnes notes, on réussit, si on, on travaille bien au travail, on, augmente, on a une augmentation de salaire, etc., si on est en santé, on est moins malade des fois, etc., des choses comme ça, on est tout, tout, tout on est dans un monde de calcul malgré tout. Alors, on est tellement habitués de penser comme ça que si ça va bien, on est... On est béni de Dieu et Dieu est avec nous, mais si ça va mal, on n'est pas béni de Dieu et Dieu n'est pas avec nous. Mais Job est en train de dire ici que Dieu peut être avec nous, même dans la souffrance, même des fois, quand on ne semble pas béni. Des fois, les gens pauvres qui ont rencontré Dieu ne sont-ils pas plus bénis que les riches qui ne connaissent pas Dieu? Voyez-vous la clé ici? Alors, L'idée de, d'aujourd'hui, c'est que Dieu nous rencontre à travers la souffrance. On arrive à la fin, au chapitre 38 à 42, et là, on arrive, c'est comme si on serait dans, la, dans une salle d'audience, il y a eu les débats, la défense et l'accusation, les amis, Job, eu les plaidoyers ont été faits, et là, on arrive devant le juge, et on a, on a hâte d'entendre ce qu'il va dire. Et c'est ce qu'on arrive au chapitre 38 vers la fin. C'est que Dieu se met à parler et Dieu répond à Job de la tempête. Dieu rencontre Job dans la tempête. Et là, il se met à quoi? Deux choses qui sont surprenantes. Dieu, Il y a deux choses que Dieu ne fait pas et qui nous surprennent. Dieu ne répond pas à la question de Job de ce qui lui arrive. N'est-ce pas vrai que c'est comme ça? À chaque fois qu'on souffre, on se demande le pourquoi. Je ne dis pas pas que ce n'est pas bon qu'on cherche pourquoi des fois, parce que des fois, il y a vraiment des raisons, des choses qu'on a faites qui n'étaient pas correctes. Donc, ce n'est pas nécessairement malsain, mais de rester collé à ça, de, de rester toujours au pourquoi, et de ne pas s'attacher au qui est derrière tout ça, de ne pas s'attacher à Dieu, de le rencontrer, on passe à côté complètement, parce que Dieu veut nous rencontrer à travers ce qu'on vit. Et donc, deux choses que Dieu fait, c'est qu'il ne répond pas, deux choses que Dieu fait pas, il ne répond pas à Job, à ces questions. Et la deuxième chose, c'est qu'il il donne pas une parole de consolation à Job. C'est fascinant. Et pourtant, à la fin, Job est transformé. L'orgueilleux est rendu humble et celui qui vivait une tempête intérieure vit un calme et une sérénité juste parce qu'il a rencontré Dieu d'une façon plus personnelle. J'avais entendu parler de toi, je croyais en toi, je voulais, je te servais mais là, je t'ai rencontré d'une façon que je t'avais jamais rencontré, d'une façon personnelle et vivante. Ça a transformé ma vie et j'ai plus besoin de savoir le pourquoi. C'est énorme, frères et sœurs. C'est énorme, cette rencontre. Alors, on est dans la cour et Dieu répond. Si on voudrait résumer les chapitres 38 à 41, euh, Dieu parle et dit, « Étais-tu là? » Il pose des questions à Job. Étais-tu là? C'est-tu toi qui as fait ça? Connais-tu comment ça marche? Fait que là, il parle de la création. Il parle des étoiles. Il parle de la noirceur. Il parle des animaux, des hippopotames, de l'autruche, du crocodile. Il parle, de, il parle des merveilles de sa création. Relisez ces chapitres-là. C'est comme si Dieu dit, mais tu comprends-tu juste une de ces choses-là? T'es-tu, c'est-tu toi qui, qui fait tout fonctionner, les, les astres, puis tout ça? C'est, C'est-tu toi qui a organisé ça? C'est-tu toi qui les a créés? C'est-tu toi qui les a mis en place? C'est-tu toi qui qui sais comment la neige, la glace, les pluies, le tonnerre, l'éclair? C'est-tu toi qui qui réglemente tout ça, qui fait que tout fonctionne bien? Est-ce que tu comprends ces choses-là? Et là, Job, après deux chapitres, Job, il dit Maintenant, je vais me taire. Mais mais Dieu n'arrête pas là. Il continue. Et là, il parle encore de ces ces fameux animaux-là. Puis, à un moment donné, il parle du crocodile. Et regardez bien ce qu'il dit. Job 40, verset 27 à 41, 2. Mais je voulais juste un petit passage. « Dresse ta main contre lui, le crocodile, et tu ne t'aviseras plus de l'attraper. Voici, on est trompé dans son attente. À son seul aspect, n'est-on pas terrassé? » Il parle du crocodile, une créature que Dieu a créée. « Nul n'est assez hardi pour l'exciter. » « Qui donc me résisterait en face De qui qui suis-je le débiteur Je le paierai. Sous le ciel tout m'appartient. » En d'autres mots, c'est comme si Dieu dirait, « Voyez comment vous craignez le crocodile, cette petite créature que j'ai créée. Devant lui, vous êtes terrassé. Devant lui, vous reculez. Vous ne savez pas quoi faire. Vous n'êtes pas capable de le dompter. Si vous tremblez devant lui, est-ce que, quelle devrait être votre attitude devant moi il y a tout un argument là. Et il dit, qui m'a donné pour que je lui redonne? C'est lui la source, Dieu. Et cette argumentation-là amène, un, ça a un effet puissant dans la vie de, de Job et ça l'amène à l'humilité. Et Job s'humilie. Et il commence à comprendre qu'il était présomptueux et exigeant. Regardons, lisons euh, quelques versets dans Job 42. Job répondit à l'éternel, « Je, je reconnais que tu peux tout. » Et aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Qui est celui qui a sombré mes desseins par des propos dénués de connaissances Oui, j'ai fait part sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Écoute-moi et moi je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Job est humilié. Job réalise qu'il ne peut pas comprendre Dieu. Tout ce qu'il fait, comment est-ce qu'il pourrait crier à l'injustice sans savoir comment Dieu opère les choses? Dieu est tellement insondable, grand, tout-puissant. Et si vous remarquez, euh, comme j'ai dit, Dieu résume, tout ce résumé-là de ces chapitres-là, c'est que Dieu dit, je suis tout-puissant et j'ai toute la sagesse. Et et si vous voulez un Dieu, le Dieu de la Bible, vous ne pouvez pas avoir un sans l'autre. S'il si n'est pas tout-puissant, il sait tout, mais il peut pas tout faire. Et s'il si est tout-puissant, ben, il sait pas tout d'abord. Mais non, Dieu nous dit qu'il est tout-puissant, il sait tout. Donc, il est derrière tout ce qui se passe, et souverain, et il est bon, et donc, cherche mon bien. Et Job le réalise, et il se repère. Souvenez-vous, là, souvenez-vous. Job n'avait rien à se reprocher au début. C'est ses amis qui ont rajouté par-dessus, sa femme lui a donné un mauvais conseil, ses amis lui ont tapé sur les épaules tout le long, et à la fin, Job a été trop loin par ses paroles. Job est celui qui a vécu des choses qu'on ne vivra jamais probablement la plupart d'entre nous, et pourtant, il n'avait pas d'excuse devant Dieu d'avoir dépassé les bornes avec Dieu. Des fois, il y a des gens qui nous font du mal ou des choses qui nous arrivent et ça nous magane. Puis là, on se dit, il faut qu'ils nous demandent pardon, il faut qu'ils nous demandent pardon, il faut qu'ils nous demandent pardon. Puis là, on dit pourquoi, puis on est en colère, puis on développe l'amertume, puis des fois, on parle mal de tout ça. Et et voyez-vous, des fois, on n'avait rien fait au départ, mais l'effet de la méchanceté, de l'injustice sur nos vies, nous amène à nous commettre des choses mal envers Dieu et envers les hommes. Et en bout de ligne, même si les amis ou les gens qui nous ont fait du mal ou les circonstances, c'était toujours injuste. En bout de ligne, ce qui nous libère, c'est de nous demander pardon. C'est de nous reconnaître devant Dieu qu'il est souverain. Que lui est au-delà de toutes ces choses-là et que nous, on a, on a péché contre lui. Et c'est ce qui arrive, et c'est ce qui libère Job. Et c'est très important, je vous le dis aujourd'hui, des fois, on attend que les autres se repentent pour nous libérer. Et Dieu, ici, à travers Job, nous montre que des, souvent, c'est à nous de se repentir, même si c'est les autres qui nous ont fait du mal, par notre attitude, par notre façon de traiter Dieu, et par notre réponse à ces gens-là, pour qu'on soit libérés. On doit leur pardonner. Ça ne vous fait pas penser aux béatitudes au sermon sur la montagne. Et là, c'est, c'est tellement fascinant de voir la suite. Regardez bien ça. Job, Job il, Dieu, dit à, euh, Dieu dit aux amis de Job. Regardez bien. Euh, après avoir euh, que l'Éternel lui a adressé ses paroles, verset 7, chapitre 42 à Job. L'Éternel dit à ah, Éléphase de tes, man- ma-, de tes man- ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droit de droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Mon serviteur Job priera pour vous comme je l'ai, j'ai de la considération pour lui, je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez point... » parler de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Éliphaz de Teman, Bildad Shua, et de et Zophar de Naamah s'en Ils agirent comme l'Éternel leur avait dit, et ont fait des sacrifices. En d'autres mots, et l'Éternel eut de la considération pour Job. Les amis de Job ont été pardonnés parce que Job a prié pour eux. Mais regardez bien ici. Le mot mon serviteur Job, l'expression mon serviteur Job revient à trois ou quatre fois. Euh, je crois trois fois au moins, trois fois ou quatre fois. C'est fascinant, mon serviteur Job, mon serviteur Job, mon serviteur Job. Ce qui est incroyable, c'est que souvent aujourd'hui, on, on juge Dieu. Dieu est dans le, la boîte des accusés, et nous, on fait des, on juge Dieu. C'est comme si Dieu, on va croire en toi, on va te respecter, on va t'obéir si tu nous prouves que tu en es digne. C'est pas vrai qu'on est comme ça des fois? C'est tellement insensé des fois quand on y pense. Ça revient dans Job 1 et dans Job 42, mon serviteur Job. Frères et sœurs, on est soit juge ou accusé, Mais d'accuser Dieu, vous ne trouvez pas que c'est de la folie? C'est complètement fou des fois comment notre monde pense aujourd'hui, parce qu'il y a un siècle ou deux, c'était l'inverse. Nous étions dans, les, dans le banc des accusés. Et pourtant... Aujourd'hui, on prend pour acquis que Dieu doit se prouver à nous pour croire en Lui. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pensez-y, est-ce que Dieu a des comptes à rendre? Dans le livre ici, on voit que Dieu n'a pas de comptes à rendre. Et ce n'est pas comme ça qu'on approche Dieu. Monte-nous, monte-nous, monte-nous. On pourrait avoir des belles surprises, on peut avoir des belles surprises, des mauvaises surprises. Mais Dieu humilie par sa parole. C'est la parole de Dieu qui a humilié Job. Souvenons-nous de ça, de lire sa parole, de de se remplir de la parole, nous transforme. Il nous amène à le rencontrer. Aucun mot de consolation et pourtant Job est délivré. C'est vraiment extraordinaire. Et Dieu, ce qu'il cherche, c'est la relation. Regardez, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai rencontré. J'avais Dans le passé, je voyais que c'était un fruit de la souffrance, rentrer en relation avec nous. Mais honnêtement, dans toute cette démarche-là, les lectures que j'ai faites, c'est comme si j'avais jamais réalisé que c'était pas, c'était probable, c'est plus qu'un fruit à mes yeux de, de rentrer en relation avec Dieu. Je crois que Dieu, euh, c'est un but de Dieu de rentrer en relation avec nous à travers la souffrance. Et vous ne trouvez pas que ça change toute la façon qu'on voit la souffrance? C'est comme si on se dit... Je souffre, bon, n'ai pas le choix. Fait que là, je vais me plaindre, je vais me plaindre, je vais crier à Dieu, je vais, je vais chercher à m'en libérer continuellement. Et je dis pas qu'il ne faut pas se, se répandre devant Dieu. Les psaumes sont la preuve qu'on doit, on, c'est correct de se répandre, de, de lui parler de nos doutes, de notre incompréhension, de nos pourquoi. On le voit dans les psaumes. Mais toujours en cherchant sa face. Mais, pensez-y, les choses que vous, à quelque chose que vous souffrez présentement, quelque chose qui est difficile pour vous, peut-être une relation difficile, mais regardez-la comme un moyen d'aller à la rencontre de Dieu. Regardez ça comme un moyen que Dieu veut utiliser pour se révéler de nouvelles façons à vous, pour vous transformer, pour se faire connaître à vous. Ce n'est pas extraordinaire de l'avoir comme ça. Est-ce que le mal est mal? Le mal est toujours le mal. Mais Dieu est plus grand que ça. Il veut faire un œuvre dans votre vie extraordinaire. Il veut te rencontrer. Il veut te transformer il veut que tu saches que le connaître et mettre ta confiance en lui est plus important que la souffrance que tu éprouves, que tout ce que tu peux perdre, que lui est plus précieux que tout ce que tu peux perdre. Et c'est tellement fantastique euh, de se rappeler ces vérités-là. Même par, par rapport à des relations difficiles, des fois, on a tendance à les fuir euh, des fois, on a des choses, on sait que Dieu voudrait qu'on se réconcilie, on sait qu'il y a des choses qu'il faudrait faire. Je ne dis pas qu'il faut agir avec précipitation, je pense qu'il faut prier, chercher conseil. Mais lorsque Dieu nous a clairement dit qu'il faut le faire, et la Bible nous dit qu'il faut le faire, ce que je veux juste dire, c'est que des fois, c'est le timing. Je pense qu'on doit faire tout ce qu'on doit pour être en paix avec tous les hommes, comme la Bible le dit. Et Dieu nous dit même de laisser là notre offrande puis d'aller se réconcilier. C'est prioritaire aux yeux de Dieu de se réconcilier avec notre prochain. Parce que servir Dieu, c'est d'aimer notre prochain. C'est une réponse d'aimer notre prochain à à notre amour pour Dieu. Mais mais si on on réalise que d'aller à la rencontre de cette relation brisée-là, de faire face à nos propres péchés, de demander pardon, même si notre part est minime par rapport à l'autre, si chercher la réconciliation, on réalise que c'est d'aller à la rencontre de Dieu, c'est de grandir à la ressemblance de Dieu, ça change tout. Frères et sœurs, pensez-y. De quelle façon Dieu a rétabli sa relation avec nous. Ce n'est pas en allant à la rencontre d'une relation brisée. Ce n'est pas en souffrant, en allant vers la souffrance. C'est quoi Jetsimani? C'est Jésus qui voit ce qui s'en vient, qui en souffre. Et je le sais que vous souffrez probablement présentement des choses très difficiles, certains d'entre vous. Et là, je vous dis, je ne vous dis pas que c'est bien ce qui vous arrive en eux-mêmes. Mais je vous dis que Dieu a quelque chose de bien en réserve de vous, malgré ce qui vous arrive. Et que, allez-y pas seul. Allez-y, allez à la rencontre de Dieu, dans ce que vous vivez. Allez-y avec une belle attitude. Demandez pardon à Dieu pour votre attitude d'avant, votre amertume aussi, ou quoi que ce soit. Mais allez à la rencontre de Dieu. Jésus est venu à notre rencontre. Dieu est venu à notre rencontre en allant à la croix. S'il a passé par la croix pour établir le pont entre nous, est-ce que c'est possible que Dieu veuille qu'on porte notre croix pour grandir dans notre relation avec lui? C'est tellement grandiose tout ce qui arrive. Et Dieu ne donne pas de pourquoi, mais il donne une réponse encore plus satisfaisante. Il se présente à Job. Il lui il lui offre sa grâce. Il lui apprend à Job que tout n'est pas de mesure. Et il apprend à Job de lâcher prise, de cesser d'arriver par lui-même et qu'il y a quelque chose de tellement plus important. Terminons avec la finale de la vie de Job. Au verset 10 du chapitre 42, « L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il possédait. » euh, et c'est à même écrit au verset 11 que ses, ses, ses frères et sœurs, les connaissances qui sont venus le voir, de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. C'est, c'est fou de voir que l'auteur dé, démontre qu'au final, Dieu est quand même tout au contrôle de tout ça. Et il a permis ces choses-là, mais Dieu avait un plan dans sa vie. Mais Dieu le bénit au double. et lui donne des possessions, des enfants encore, et il a pu les voir jusqu'à la quatrième génération. Verset 16, Job vécut après cela 140 ans, il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération, et Job mourut âgé et rassasié de jour. Euh, » Mais juste avant la première verset, euh, verset 10, très, très, très important que vous remarquiez ça. Dieu ne pas redonné une nouvelle vie à Job tant qu'il n'a pas intercédé dans la prière pour ceux qui lui avaient fait du mal. Je me répète, Dieu n'a pas béni Job tant que Job n'a pas pardonné à ses amis, tant que Job n'a pas fait la démarche de réconciliation avec ses amis. Pensez-y, là. Des fois, nous, on attend que les gens nous demandent pardon et qu'ils fassent des pas envers nous avant qu'on rétablisse les choses. Mais Dieu a dit à Job, Dieu a, a, a amené Job à offrir un sacrifice et à... De, à, pour que les amis de Job soient pardonnés. C'est fascinant de voir ça. Et après, Dieu le rétablit. C'est comme si les amis de Job se sont conduits en insensé par rapport à Job, mais Job s'est conduit en insensé par rapport à Dieu. Dieu a pardonné à Job de la façon qu'il s'est conduit. Maintenant, Job pardonne à tes amis. Et c'est la même chose pour nous, pas vrai. Et Job, dans le fond, nous pointe vers un plus grand Job. Un Job qui pourrait vraiment dire... Vous Souvenez-vous les deux, deux phrases que Job, que je vous ai dit que Job ramenait, ou des, des idées que Job ramenait? Il dit, « Je suis un innocent qui souffre injustement. » Job, moi, n'importe qui, on n'est pas des innocents à bout de ligne. Et on souffre souvent à cause de nos propres péchés. Dans ce cas-là, Job souffrait injustement. Mais le seul qui peut vraiment dire ça, le seul Job qui dit, « Je suis injustement traité et je souffre injustement », c'était Jésus-Christ, pas vrai? C'est lui, le grand Job. Et Job disait, j'aimerais avoir accès à Dieu, je suis coupé à Dieu. Et... Je n'ai pas accès, j'aimerais ça lui parler. Le seul qui a pu dire ça, c'est celui qui était sur la croix. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Job pointe vers un plus grand Job, vers celui qui, sur la croix, a dit, « Seigneur, pardonne leur car ils ne savent ce qu'ils font. Vers celui vers qui Dieu se tourne pour dire, j'ai de la considération pour Jésus, alors je vais pardonner Donald. J'ai de la considération pour Jésus, alors je vais pardonner Steve. J'ai de la considération pour Jésus, alors je vais pardonner Martin, etc., etc., etc. Et c'est par considération pour Jésus-Christ qu'aujourd'hui nous sommes pardonnés. Vous savez, rapidement, je vous donne juste deux exemples qui ont fait l'inverse de Job. Le roi Haza et le roi Osias dans l'Ancien Testament. C'est dans deux chroniques 16 pour Haza et dans deux chroniques 26 pour Os- Osias. C'est deux rois qui ont vraiment bien commencé. Ils ont fait des choses extraordinaires pour Dieu. L'armée, des combats, la présence de Dieu. C'était extraordinaire jusqu'à temps que l'orgueil prenne la place. Et il y en a un qui a fait une alliance avec un peuple que Dieu n'aurait pas voulu. Et l'autre qui a offert des sacrifices dans le temple alors que ce n'était pas à lui de le faire. Et les deux ne se sont jamais repentis de leur péché. Et ils ont fini leur vie, un lépreux et l'autre boiteux. Et c'est écrit ceci de, de La 39e année de son règne, Hazard eut les pieds atteints d'une très grave maladie. Toutefois, même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'éternel, mais consulta les médecins. Il n'y a rien de mal à consulter les médecins, mais... À travers sa maladie, Dieu voulait le conduire à rétablir sa relation avec lui, et il l'a pas fait. Job le fait. Frères et sœurs, finissez pas votre vie dans l'amertume. Finissez pas votre vie dans la colère. Finissez pas votre vie pris avec toutes sortes de choses que les gens ont faites, même si c'était injuste envers vous. Terminez pas votre vie avec tout ça sur votre cœur. Libérez-vous. Demandez pardon pour votre amertume. Demandez pardon pour les mauvaises paroles. Réglons ces choses-là comme Job le fait, parce que ce que Dieu veut, c'est de vous ramener à sa ressemblance. Ce que Dieu veut, c'est de vous rencontrer dans vos souffrances. Ce que Dieu veut, c'est de vous rencontrer dans votre tempête. Parce que ce qu'il veut, c'est que nous aussi, à l'exemple de Christ, on lui ressemble. Et qu'on passe parfois, oui, par la souffrance pour nous amener à lui ressembler. Dieu nous aime tellement qu'il est entré dans notre souffrance. Écoutez bien ceci. Dieu est entré dans notre souffrance en mourant sur la croix afin de, de transformer tous nos malheurs et notre souffrance en moyen de grâce pour connaître Dieu et le rencontrer, lui ressembler. Dieu, en venant ici bas, en mourant sur la croix, est entré dans notre souffrance pour que ceux qui mettent leur confiance en lui, cette souffrance-là soit transformée pour, une, pour devenir une bénédiction pour nous en Jésus-Christ. C'est incroyable ce qu'il a fait. Je termine avec une lecture dans 1 Pierre 2, verset 19. « Car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela en effet que vous avez été appelés. On a été appelés à cela. » parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, souffrait, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la mort dont la meurtrissure, lui dont la meurtrissure vous a guéri. Parfois, frères et sœurs, la guérison se trouve dans ce qu'on fuit. Prions, si vous voulez. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour le livre de Job. Ça nous dépasse, il y a eu tellement de choses à dire à propos de ce livre aujourd'hui. Mais Seigneur, euh, on a fait un survol et on s'est attaché à, à cette vérité profonde, Seigneur que tu veux nous rencontrer dans les choses à travers lesquelles on passe. La souffrance, c'est tout cela, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur. Viens nous aider. Est-ce que présentement, on vit quelque chose dans nos vies que tu veux qu'on fasse face et qu'on règle, Seigneur? Peut-être qu'on a des choses à te demander pardon aussi. Et Seigneur, c'est fou de penser que de ne pas y faire face, c'est se tenir loin de toi. On ne veut pas se tenir loin de toi, Seigneur. On veut aller à ta rencontre. Donne-nous du courage Remplis-nous et pardonne-nous, Seigneur, de sorte qu'on va aller de l'avant, qu'on va régler les choses, au moins de notre côté, et qu'on va grandir dans ta présence, grandir en une connaissance de toi, grandir à ta ressemblance. Seigneur, viens à notre aide. Au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen. Bonne semaine, frères et sœurs.